0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Innovation, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns diese Woche wieder aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf. Wir haben einen neuen Newsletter gestartet und zwar zu finden für jedermann mit Interesse bei LinkedIn. Dort informieren und kommentieren wir jede Woche freitags zu den Themen des Podcasts und anderen Tech-News aus dem Handelsblatt und dem Rest der digitalen Welt.
2: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Wenn wir über Disruptionen sprechen, dann sprechen wir hier bei Handelsblatt Disrupt gerne über Startups, die mit ihren neuen Ideen ganze Märkte erobern. Heute müssen wir unseren Blick einmal auf die Familienunternehmen und Mittelständler richten, also den Kern der deutschen Wirtschaft. Denn die tun sich in Sachen Digitalisierung nicht nur schwer, sie drohen, das zeigen immer neue Studien, völlig abgehängt zu werden. Warum das immer noch so ist, das hat Nadine Kammerlander von der WHU Otto Beisheim School of Management in einer ganz neuen Studie untersucht.
2: Also ich würde mal sagen, es ist so fünf vor Panik. Ähm so kann es natürlich nicht weitergehen oder beziehungsweise wenn es so weitergeht, dann haben wir in zehn Jahren ein echtes Problem, weil unsere Wirtschaft nicht mehr kompetitiv ist im Vergleich zu vor allem den Unternehmen und der Konkurrenz aus den USA, aber auch aus dem asiatischen Raum.
1: Im Anschluss daran ein Gespräch, das ich auf der Innovationskonferenz DLD in München geführt habe und zwar mit Dominic Williams, dem Gründer von Definity. Er will die Menschheit von der Abhängigkeit von den dominanten Cloud-Diensten von Google, Amazon und Microsoft befreien, die aktuell jedes Unternehmen zur Speicherung und Auswertung von Daten braucht. Er nennt seinen Plan den Internetcomputer und er will damit nichts weniger als eine Alternative zu den großen Cloud-Anbietern schaffen.
0: Software that you know can be used to build websites, yeah. enterprise systems, um, internet services um, uh, in an environment that's tamper-proof, where they run with the same guarantees as smart contracts. Yeah. So, when you build a system on the internet computer, it starts off you know secure. It's secure by default, and this is very important for a lot of companies because. It's very difficult to make systems built with the legacy stack mhm. secure.
1: Und am Ende noch ein Gespräch mit dem neuen Handelsblatt-Korrespondenten im Silicon Valley, Alexander Demling, der für diesen Podcast auf einer KI-Konferenz im Valley die neuesten Trends eingesammelt hat.
3: Ein ganz großes Thema ist Bilderkennung. Das ist ja ähm, wichtig für Facebook zum Beispiel, für das Netzwerk, aber auch für autonome Autos, dass die ähm, sicher fahren können. Und da sind die Forscher gerade an so eine Grenze gestoßen, dass irgendwie die Bilderkennung bei normalen Bildern sehr gut funktioniert, aber sobald irgendwas komisch ist, also zu, sobald zum Beispiel irgendwie das Auto auf dem Kopf steht, äh, dreht die KI total durch und erkennt überhaupt nichts mehr. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und da sind die gerade dabei, Wege zu finden, um der, der KI so ein bisschen äh, gesunden Menschenverstand beizubringen.
2: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun's nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen.
1: Seit Jahren schon gibt es immer wieder Studien über die, sagen wir mal, schleppende Digitalisierung im Mittelstand. Das Herz der deutschen Wirtschaft schlägt demnach nämlich nicht jung und kräftig und inspiriert zum aktiven Nach-Vorne-Handeln, im Gegenteil. Weniger als die Hälfte bezeichnet sich selbst als gut vorbereitet für die Herausforderung der digitalen Transformation. Warum das immer noch so ist und was das für uns als Exportnation bedeutet, das habe ich mit Professor Nadine Kammerlander besprochen. Sie leitet das Institut für Familienunternehmen an der WHU in Koblenz und sie hat gerade eine sehr lesenswerte Studie zum Thema herausgebracht. Hallo, Frau Kammerlander. Guten Tag. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee für die Studie gekommen?
2: Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren jetzt mit dem Thema Familienunternehmen und habe festgestellt, dass das Thema Digitalisierung doch sehr kontrovers diskutiert wird. Je nachdem, mit welchem Familienunternehmer und je, welchem Mittelständler oder welchem Experten man spricht, sind die einen der Meinung, dass der Mittelstand das alles ganz gut im Griff hätte und Deutschland da schon relativ weit vorne dran wäre während andere genau das Gegenteil äh, mhm. aussagen. Und aufgrund von dieser sehr unterschiedlichen Meinung ähm, hatten wir die Idee vor gut einem Jahr zu sagen, Mensch, lasst uns doch mal eine Studie machen und das Ganze großzahlig untersuchen.
1: Und nun sind wir ganz gespannt. Sagen Sie doch mal in zwei, drei Sätzen, was sind die Ergebnisse der Studie?
2: Die Ergebnisse der Studie sind eher ernüchternd. Wir sehen, dass speziell, was besondere Zukunftstechnologien anbetrifft, der Mittelstand noch nicht so weit ist, wie ich mir das speziell vorgestellt hätte. Also Technologien wie Virtual Reality oder auch Predictive Maintenance kommen noch relativ selten vor im deutschen Mittelstand. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass das Feld zweigeteilt ist. Es gibt eine ganze Reihe mittelständischen Unternehmen, vor allem auch Familienunternehmen, die sagen, ja, wir fühlen uns da eigentlich ganz gut aufgestellt und ganz gut vorbereitet, aber dann doch eine sehr große Menge, ungefähr die Hälfte der Unternehmen, die sagen, Mensch, nee, also bei allem, was da auf uns zukommt, sind wir eigentlich gar nicht so gut vorbereitet und fühlen uns da auch relativ unsicher.
1: Ich habe jetzt eine ganze Menge von Studien in, der, in den vergangenen Monaten gesehen, die eigentlich zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, dass man sagt, der Mittelstand, speziell Familienunternehmen, sind eigentlich nicht so digital ready, wie man eigentlich gehofft hätte. Was sind denn so die zwei, drei wirklich überraschenden Fakten, die Ihre Studie herausgegeben hat? Was hat Sie am meisten überrascht?
2: Also am meisten überrascht hat mich eigentlich diese Diskrepanz auch zwischen dem, was erstmal gesagt wird, wie man sich fühlt und dem, was man dann tatsächlich tut. Als ich den ersten Teil der Studie ausgewertet habe, wo es darum ging, wie fühlen sich die Unternehmen aufgestellt, dachte ich mir noch, Mensch, ja, das klingt eigentlich alles ganz gut. Und auf der anderen Seite, ähm, aber dann am Ende, als wir gefragt haben, äh, was macht ihr denn jetzt ganz konkret und welche Technologien verwendet ihr, äh, war dann ein plötzlicher Abfall zu betrachten, dass die Leute, die vorher sich noch ganz gut äh, auch vorbereitet gefühlt haben, dann angekreuzt haben, nee, das mhm. machen wir eigentlich im Alltagsgespräch nicht. Und diese Diskrepanz, mhm. äh, die hat mich doch sehr überrascht.
1: Nun ist es ja so, dass über 90 Prozent der Firmen in Deutschland, glaube ich, von Familien kontrolliert werden. Und dass diese Unternehmen über die Hälfte aller Umsätze erwirtschaften und über die Hälfte aller Arbeitnehmer beschäftigen, muss man da nicht in Panik ausbrechen, wenn man hört, dass sich nur gut jedes zweite fit für die Digitalisierung fühlt?
2: Also ich würde mal sagen, es ist so fünf vor Panik. Ähm so kann es natürlich nicht weitergehen oder beziehungsweise wenn es so weitergeht, dann haben wir in zehn Jahren ein echtes Problem, weil unsere Wirtschaft nicht äh, mehr kompetitiv ist im Vergleich zu vor allem den Unternehmen und der Konkurrenz aus den USA, aber auch aus dem asiatischen Raum. Äh, was mhm. dazu führt, dass ich noch keine Panik habe, ist, dass sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass Mittelständler, dass Familienunternehmen, wenn sie denn mal aufgewacht sind, durchaus ganz gut sind anzupacken und sich aufzuwandeln. Ja? Also ein Familienunternehmen hat typischerweise eine sehr, sehr schnelle Entscheidungswege und kann Dinge auch mal schneller umsetzen, als es ein typischer Konzern kann. Deswegen ist meine Hoffnung, mhm. dass äh, unsere Unternehmen hier gerade noch rechtzeitig aufwachen und anpacken und dann äh, wir am Ende doch nicht abgehängt werden.
1: Aber trotzdem muss man ja festhalten, es gibt ja diese Erkenntnisse, dass die Unternehmen bei der Digitalisierung doch eher schleppend vorankommen, ja nun schon seit Jahren und es gibt die immer wieder gleichen Hinweise auf die Versäumnisse. Warum Warum dauert es so lange und warum hat sich so lange nichts getan? Wenn es doch auf der anderen Seite so schnell gehen könnte, wie Sie ja, sagen.
2: Ja, ähm, ich glaube bei vielen ist dieses Bewusstsein einfach noch nicht da. Ja, man verschließt die Augen. Ähm, ich erinnere mich da immer gerne an eins der ersten Interviews, die ich mit einem Familienunternehmer hatte. Das war vor etwa zehn Jahren, im Jahr 2010, 2011. Ein Verleger, Buchverleger, mit dem ich mich unterhalten habe, auch über das Thema Digitalisierung. Und er sagte mir, ja, Frau Kammerlander, also bei uns, ähm, ich sehe das nicht. Ja, also nehmen Sie das Beispiel, Backbücher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Frau jemals ein Rezept äh, am iPad anguckt, denn diese diese Fettflecken, diese 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 Eselsohren, das ist ja einfach zentral <lacht> beim Backen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand, wenn er in den Urlaub fährt, an den Strand fährt, sich da hinlegt, dass der oder diejenige dann ein Buch in einem, in einem elektronischen Lesegerät äh, mitnimmt. Das geht ja alles gar nicht am Strand. Es war 2010. Und jetzt
1: zeigt sich, dass es... Ja? Und jetzt zeigt sich das dass vor allem die älteren Leute, die sind die iPads benutzen. Ähm, welchen Zweck hat Ihre aktuelle Studie eigentlich jetzt? Was wollen Sie damit erreichen?
2: Also wenn wir Studien machen, sind wir tatsächlich äh, im ersten Schritt von rein wissenschaftlicher Neugier getrieben. Das ist äh, das Schöne, wenn man an einer Hochschule oder einer Universität arbeitet, dass man sich tatsächlich dem Thema Wissenschaft und Wissensgewinn äh, verschreiben kann. Ähm, als ich allerdings die Ergebnisse der Studie gesehen habe, war mir wichtig, die Ergebnisse auch äh, der Öffentlichkeit mitzuteilen, um eben mhm. äh, vielleicht noch einen weiteren Beitrag zum Wachrütteln und Aufwecken äh, beizutragen, damit wir noch einen Schritt weiterkommen.
1: Was würden Sie denn empfehlen als Wissenschaftlerin? Was ist denn jetzt. Der Ausweg sollten die Familienunternehmen viel intensiver mit Startups kooperieren. Und ähm, gibt es Stärken, die Familienunternehmen ausbauen könnten?
2: Also erstmal Familienunternehmen haben viele Stärken. Ja, also das eine ist beispielsweise diese ähm, diese Schnelligkeit, mit der ich ges von der ich gesprochen habe. Was anderes ist aber auch das Thema Ausdauer. Wenn wir uns angucken, uh, unsere deutschen Unternehmen, einer der Vorreiter im Thema Digitalisierung ist uh, Otto, der Versandhändler in Hamburg, auch ein Familienunternehmen. Wenn man sich anguckt, was die in den 90er Jahren gemacht haben zum Thema Digitalisierung, ja, dann ist ganz viel von denen war einfach ein Misserfolg. Ja, das gab's irgendwie ein paar Monate, ein paar Jahre, dann war das wieder weg. Und trotzdem haben die daran geglaubt und haben weitergemacht und sind jetzt wahnsinnig erfolgreich damit. Ja, also das sind mhm. Stärken, die die Familienunternehmen durchaus mitbringen. Die müssen die jetzt nur umsetzen was braucht ja, wie schaffen die das? Ich glaube, sie schaffen das einerseits, indem sie, wie Sie gerade auch schon angesprochen haben, mehr mit Startups zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite hilft das aber auch, mal die Jüngeren ans äh, ans Ruder zu lassen. Wir sehen wunderbare Beispiele von äh, jüngeren Nachfolgern, die ins Unternehmen gekommen sind, die jetzt auch viel mit äh, digitalen Technologien machen. Also ein Beispiel, das ich erst gestern Fisman. besucht habe. Fissmann. ist eins, genau. Ein anderes Beispiel ist Goldbeck beispielsweise im B Viele Bauunternehmen, die mit Virtual Reality schon sehr viel gemacht haben und da mit ihren Kunden zusammenarbeiten. Ein anderes Unternehmen, nicht mehr ganz mittelständisch, sondern schon ein bisschen größer, ist CW in, in, in Oldenburg, die viel mit künstlicher Intelligenz experimentieren und Predictive Maintenance einsetzen. Also diese Beispiele gibt es, es müssten sie nur mehr einsetzen mhm. und der Nachwuchs kann da wirklich beihelfen.
1: Wie sehen denn Familienunternehmen in, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren aus, wenn sie jetzt nicht reagieren?
2: Wenn sie jetzt nicht reagieren, dann werden sie immer mehr zum Nischenanbieter. Es wird immer noch, auch noch in 10 Jahren, Kunden geben, die auf die Produkte stehen, die die Produkte kaufen werden. Aber die Märkte werden langsam kleiner werden, das ist genauso wie für die Verlage, die nur noch rein oder die hauptsächlich Printprodukte anbieten. Wir sehen ja da im Moment, was da ja. auch auf dem Zeitungsmarkt geschieht, wenn man eben kein äh, tolles Online-Angebot ähm, aufgebaut hat. Und äh, in vielen Bereichen werden wir auch natürlich immer mehr Konkurrenz aus dem Ausland sehen. Ich meine, wir sehen das ja jetzt ein bisschen im Automobilbereich in Deutschland, wo plötzlich Tesla, der über viele Jahre hinweg äh, belächelt wurde, jetzt auch nach Deutschland kommen wird mit einem Werk. Und das äh, kann uns in vielen anderen Industrien auch blühen, das ist das ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass natürlich immer weniger Leute Lust haben werden, in äh, altbackenen äh, Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, diese Nachfolgeproblematik, wer übernimmt eigentlich unsere Unternehmen, die wird sich verschärfen, wenn man nicht digitalisiert. Ähm, und dann wird es darauf ankommen, Betriebe werden schließen, andere werden vielleicht aus dem Ausland übernommen werden, wenn es eine gewisse Technologie oder Assets gibt. Also das wäre so das ganz düstere Szenario, von dem ich hoffe, dass es nicht eintritt.
1: Dann hoffen wir, dass es nicht eintritt. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke. Das war sehr spannend und äh, lassen Sie uns ganz bald wieder sprechen. Auf bald.
2: Ja, gerne. Dankeschön.
1: Dominic Williams will nichts weniger als das Internet komplett neu aufstellen. Seine Analyse: Kunden begeben sich in enorme Abhängigkeiten, wenn sie Cloud-Dienste nutzen, denn sie lagern ihre Daten dann bei Amazon, Microsoft oder auf den Servern von Google. Dabei ist es sehr schwer, den Anbieter später nochmal zu wechseln und mindestens ebenso schwer ist es, die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten. Mit seiner Stiftung Definity will Williams von der neutralen Schweiz aus die Grundlage für ein neues, ein offenes System legen. Ähnlich wie im Netz die Datenströme über zahllose Computer laufen, sollen in seinem System Rechenzentren weltweit zusammenarbeiten. Die Technik für diesen Internetcomputer, wie er es nennt, sollen zudem neue, offene Konkurrenten zu Plattformen wie Facebook, WhatsApp und LinkedIn ermöglichen. Das Ganze ist technisch natürlich nicht trivial, aber einige der größten Investoren weltweit glauben an den Plan, darunter auch der Software-Guru und Tech-Investor Marc Andresen. Die Geldgeber bewerten Definity längst mit mehr als 2 Milliarden Dollar, dabei ist die Technologie von Definity noch nicht einmal im Netz. Wie auch immer, ich habe den Definity gründer Dominic Williams dazu auf der Bühne bei der Digitalkonferenz DLD in München interviewt. Hi Dominic, great to have you here. Thanks for having me. In an interview a couple of months ago you said, um, Definity, your platform, will make the Internet complete by reinventing it. Why do you think it's time to reinvent the Internet?
0: Um, so Definity is a foundation and it's developing something called the Internet computer. And uh, the Internet computer extends uh, the functionality of the Internet so that it can uh, host uh, new kind of Internet-native software. So um, people will be able to build websites, enterprise systems and Internet services directly on the Internet itself. So to explain how it works, um, today the internet is created by a protocol called IP, Internet Protocol. And IP combines uh, thousands of private networks around the world to create a single um, global, public, virtual network, the internet. And we often forget the internet is created by a protocol that combines all these private networks. Um, and it... it created this platform for, you know, creativity and economic growth because it was open and permissionless. The internet is a very different thing to America Online or CompuServe or back in the 1990s, Microsoft wanted to create something called the information superhighway. These, were, these are very different things. They're proprietary networks. The internet is a public network. Um, it's open and permissionless. And it's created by combining private networks. So the internet computer works in a similar way. there's a protocol called ICP, Internet Computer Protocol. And it combines uh, compute capacity provided by independent data centers to create uh, a sort of seamless universe uh, into which you can upload software. Um, and it runs... Um, in a rather different way. It's unstoppable, it's secure, um, it provides um, support for something called open internet services. <clears throat> And uh, we think it's an important step forward uh, in the sense that the same kind of benefits that the internet provided with respect to connectivity, the internet computer can provide with respect to computation.
1: Before we go deeper into that, I would like to understand, was there a moment or something that happened when you thought, okay, it's time to change something, it's time for this internet computer?
0: Um, well, I mean, I've I've been, um, for example, you know, programming now for um, almost 40 years. So, uh, you know, I've got a lot of experience with uh, technology, and I've seen... Uh, how the ecosystem's developed over these last four decades, and I've seen...
1: And what is the problem of these developments?
0: Well, s sometimes there's problems, and sometimes um, it's opportunity mm -hmm. created by change. So, for example, um, in 1982, um, I got a computer called... A, a personal computer, or got access to a personal computer, called a ZX Spectrum, was created by a British company called Sinclair Research. And this ZX Spectrum um, had been through a series of evolutions. I think it started with 16 kilobytes of RAM, then it had 64 kilobytes of RAM, and then finally in 1982 it got 128 kilobytes of RAM. And I remember marveling as a boy, how could this personal computer have 128 mm -hmm. kilobytes of RAM? Um, But you know, last week I went into the Apple store in Palo Alto, and a new MacBook Pro can be configured with 60 gigabytes of RAM. 60 gigabytes of RAM. So, in under 40 years, um, the amount of memory available on a personal computer has increased 500,000 times. 500,000 times. So. Um, you know, similarly, I remember upgrading from a 9,600 board modem to a 14.4k modem, and thinking I was the boss.
1: Yeah. But then, when you when you look into what happens in the internet, and um, obviously you, you were talking about um, big monopolies and so on, um, so there must, <laughs> then you decided something is going wrong, and we have to do something different.
0: Sure, sure. So the opportunity um, is the change. Ha hardware landscape—you know, far more powerful computers at lower cost, um, far faster networks—and you know, really a very dramatic change—an uh, you know, an increase of 500,000 mm -hmm. times over those 40 years with respect to memory, say—and um, this uh, opportunity, um, this provides the foundations uh, to create a different kind of platform that solve some of the emerging problems of today. So Which it, is what? Monopolization. So it's long been the case that uh, you know, technology companies have tried to establish monopolies um, because that's how you make the most money. And uh, it was probably... We saw this uh, early on, for example, with Microsoft. You know, uh, They used its control of the operating system to uh, monopolize, for example, productivity applications. And... Uh, it, it, the same pattern repeated on the internet, and Silicon Valley has always known that uh, you, every startup should try and become a monopoly, and that's that's the primary aim. And with internet services, you do that by hijacking um, user data and um, getting far enough ahead that you get these compounding network effects that makes it impossible to compete with you, and. The, the, we're seeing increasing monopolization. So, you know, monopolization runs across everything from apartment rentals, Airbnb, through ride-sharing like Uber, um, auctions like eBay, right the way up to social networks and search. Um, and the bigger monopolies are now buying the smaller monopolies. So you've got this increasing hmm. consolidation. And it's very, very bad for um, uh, the, the end user who increasingly loses power over their data and identity. It's also very bad for innovation. And this is the um, subtle side effect, but it should be no surprise that um, a system of monopolies doesn't produce um, the most creativity and innovation. And So we want to fix that. And the, the problem really relates to something called platform risk. And an early famous example of platform risk in action, um, occurred when Zinger, the social games company, built on top of Facebook. And they became the world's largest social games company. Mm -hmm. But a majority of their titles were published on Facebook. And it was okay for a while. They managed to go public and IPO. They were worth about $15 billion at their peak. And then one day, Facebook changed the rules. The APIs that they built on changed from under them. And, and then
1: they lost 80% of their value within 80, a
0: couple 85% of their value in three yeah. months. Um, more recently, uh, an example I'm very familiar with per personally, LinkedIn, the network of professional profiles, mm -hmm. um, made APIs available that allowed startups to incorporate the professional profiles in their own services. And thousands of startups did this. Um, but then one day not so long ago, Microsoft bought LinkedIn. And they revoked everybody's APIs uh, with the exception of a few sort of fellow big tech players like Salesforce. And so all of these thousands of startups um, were wrecked. Some of them had to sell themselves to the big tech players to con so that their product would continue hmm. working. And that's an example of how this problem with monopolies um, is harming innovation and creativity sure. because actually, you know, there are thousands of business services mm. that you might want to build on the internet that need access to the user's professional profiles.
1: Okay, and then now let's discuss how, how Definity will change that. So how will this new um, internet computer be different and um, completely open in the way that these problems don't occur anymore?
0: Well, so first of all, obviously, um, the internet computer can host websites and enterprise systems and internet services, but you're building on the internet. You're not building on big tech. So you're not building on Amazon Web Services or Google Cloud, you're building on the internet. So that's very different. Um, the uh, framework it provides for software is unique and has a number of uh, features that are made possible by the architecture. So. One of them is that it supports something called autonomous software. Autonomous software runs without an owner and it makes it possible to create internet services that run as part of the fabric of the internet mm -hmm. itself. Rather than...
1: Which is not possible at the moment in the internet.
0: Well, I mean, it wouldn't be possible. I mean, if, if you want... You, you couldn't build an autonomous internet service mm. on, link, uh, on Amazon, say, because yeah. you need a commercial relationship with Amazon. Um, there needs to be a legal entity, mm. right, that pays the dues. So the internet computer enables different models. The really important thing about open internet services built with autonomous software is that they can guarantee... APIs in perpetuity. Mm. So you could use the internet computer to create an open version of LinkedIn. And the open version of LinkedIn would of course have um, an API that allows uh, people building other services to pull professional profiles and incorporate them into the other service. Now the difference is that if you go to a venture capitalist today and say, I want to build a new business service, look, it's a great idea, but I have to pull the professional profile from LinkedIn. Well, in actual fact, you can't do that anymore because LinkedIn's already revoked everyone's API access and closed it down. But assuming that LinkedIn still mm -hmm. provided the API, um, the venture capitalist would say to you, well, look, you know, that sounds like a great idea, but what happens if... LinkedIn decides to turn your API sure. off. Right, the yeah. difference with the internet computer is um, somebody can build an open version of LinkedIn and create APIs that cannot be revoked, um, that can be guaranteed to exist in perpetuity. Understood. Okay. Yeah, and so now. Mm -hmm. Potentially thousands of new services can be built on top that extend the functionality of Open LinkedIn. And, also,
1: and also, you're building a new kind of cloud, and this cloud is not on one um, uh, server for, of one company, it's um, on many different servers, right? How does that work?
0: So, um, there aren't any servers involved. Uh, You know there are server hardware um, you know that the data centers uh, run, but these machines um, run software that interacts with the ICP protocol um, and of course they run special software too and the internet computer protocol together with the software that supports that protocol running on these machines at data centers, combines all of the Uh, compute capacity mm -hmm. to create the internet computer. So, when
1: I'm a company and I want to store my data in this new kind of cloud, you would um, put all my data on, on several data centers? Is
0: well, that we, right? we, we wouldn't. I mean, it's, it's uh, an open protocol. So, the protocol manages the distribution of mm -hmm. data and computation. Um, there is no controller as such. Um, and You know, there's, a, there's actually a. The, the internet computer has an onboard governance system that um, performs some roles in the same way the internet has ICANN, for example, and IANA. Um, but, you know, it's an open protocol and it self-manages. But do I know where my data is? Is that GDPR compliant? Well, that's a good question. I mean, one of you know, does, does GDPR apply to the internet computer? So, first of all, there's no direct analogy between something like Amazon Web Services mm -hmm. and the internet computer. Um, Amazon Web Services is a proprietary infrastructure that is owned and managed by a company. And, you know, that's very different to the internet computer where the data and the computation lives within the protocol. So, for example, it's more analogous to the internet itself. Um, you know, data that is covered by GDPR is processed by the internet all the time. And that data is transferred through a series of devices like internet routers where it, in fact, is stored for some time. But, um, you know, if GDPR applied to the internet protocol, people would have to switch off the internet, right? Because the internet... Transiently stores mm -hmm. all of this data. So the internet computer um, isn't a proprietary infrastructure. The internet computer is a protocol. Mm -hmm. And um, the internet the computer protocol is what determines where your data is stored or where copies of your data are stored because it replicates data for reasons of sort of performance and redundancy and security okay. and so on. Any
1: big companies that are interested in the technology already?
0: Yes, lots of lots of companies. I mean, one of the key um, features of the internet computer is that it hosts software that you know can be used to build websites, mm -hmm. enterprise systems, um, internet services um, uh, in an environment that's tamper-proof, where they run with the same guarantees as uh, smart contracts. Ah. So, when you build a system on the internet computer, it starts off. You know, secure. It's secure by default, and this is very important for a lot of companies because it's very difficult to make systems built with the legacy stack mm -hmm. secure. You know, it's a different model. You know, what what you, say for example, you're building an enterprise IT system today. You know, you'll choose a cloud provider, perhaps, or use a data center. Um, you know, you'll assemble a bunch of components like databases, web servers, middleware. Um, And the system you build provides the functionality that you desire, but you must do additional work to harden it. So, for example, you will surround it by a firewall mm. to protect it from the outside world. You will configure it very carefully to uh, make it secure. Yeah. But, you know, if there's a single mistake, if you make a bad configuration, if you forget to patch, one of the software components yeah. like the database or the middleware or the application server, um, hackers can jump over the no. firewall. And in fact, it's, it's almost impossible to make uh, IT systems secure today. And
1: you are from the UK... You um, work now in the Silicon Valley, in, in Zurich, but also you, you, are, you are from Europe. And there's this big discussion at the moment and um, what the future role of Europe in the digitization innovation will be in future. So at the moment there's this big fight between the US and China, but what role will Europe play? And is there a USP, a tech USP um, that we could use maybe to play a bigger role in the, couple of, the next couple of years?
0: I think it's changing. Um, the Internet Computer Project demonstrates what's possible. Um, you know, I moved from the UK to Silicon Valley, uh, Palo Alto, in 2012. But actually, the Definity Foundation is based in Zurich, and we have our currently our largest research center in Zurich. So I'm, I'm always in Europe. Um, the team we have there is absolutely beyond compare. Um, anybody that's interested should go and look at our website and check check out the team page. I think it's
1: fair to say we have the, the
0: strongest uh, but team. But when in we the look world.
1: into Europe, I'm, I'm, I'm sure the the team is great. But uh, so, what would you recommend, um, maybe the politicians in Europe to? What kind of um, policy would help the European tech scene to thrive?
0: Um, you know, a lot of it's to do with network effects. So. Um, You know the more successful technology ventures we have in Europe, mm. the more there will be. So in fact, um, you know one of the reasons that we've been very successful in Zurich is you've got three you know large uh, organizations nearby. One is Zurich UTH, which is a fantastic university for cryptographers and distributed computing specialists, um, and we hire from there um, and You've also got Google's European Research Center, so we hire a lot of people from there, and IBM's European Research Center, and we hire a lot of people from there. So um, it's because of these pre-existing...
1: But they're uh, all not European
0: companies. Well, no, but we're hiring a lot of them. I mean, I, I, the, the, the majority of our employees are actually European. Um, so, I, I, you know, I think a lot of this is to do with access to capital and network effects. Mm -hmm. And... The Internet Computer Project, um, because it's dared to be very ambitious and addresses uh, very you know, big, major problems um, afflicting the, the tech industry today, has been able to raise you know, very large amounts of money. Um, and that's enabled us to create a sort of big, um, fantastic team. So, so how, in, in
1: one sentence, how will the, the Internet Computer help the European tech system?
0: Well, um, first of all, it will create, once the internet computer's uh, live, and uh, you know we started pushing technology into the public domain last year, once it's live, uh, hopefully later this year, it'll create uh, op huge opportunities, new opportunities for entrepreneurs to reinvent existing internet services in open form. So people you know, could start with something very simple like um, LinkedIn. And actually, in, in a week, we're demonstrating uh, the current internet computer network running from some Swiss data centers and uh, a thing called Linked Up, which is a jokey open internet service, um, which obviously is an open version of LinkedIn. But, you know, you can do anything. I mean, look, why do you create an open version of Salesforce or an open version of WhatsApp or Instagram? Um, you know, the internet computer will make it possible to um, reinvent uh, monopolistic proprietary internet services in open form and will provide a platform that gives you unique features that will enable you to compete, uh, namely that you can share your data and leverage mutualized network effects in a much more dynamic and collaborative ecosystem. So we believe, you know, uh, 10 years from now, we'll see a very different internet landscape. And entrepreneurs that services
1: Und damit schalten wir von München in Silicon Valley zu unserem Korrespondenten Alexander Demling. Hallo Alex. Hallo Sebastian. Du bist ja jetzt seit wenigen Wochen im Silicon Valley. Was hat dich da eigentlich am meisten überrascht?
3: Also was mich total überrascht hat, ist dieser Kooperationsgeist unter Leuten. Man sitzt irgendwie im Café und ähm, mich hat da neulich ein, so, so ein Typ angesprochen. Irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe den später gegoogelt ähm, und der... Der, der hat hier einige Unternehmen gegründet, die bekannt sind in so in der Frühphase des Silicon Valley, und der hat mich danach kontaktiert und meinte, hey, du musst den mal treffen, du musst die mal treffen, und hat mir die die Kontakte zu diesen Leuten geschickt und einfach dieses schnell ins Gespräch kommen und, ähm, äh, und, 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 und Kontakte teilen. Das
1: hat mich, das kannte ich aus Deutschland so nicht. Und du warst ja jetzt kürzlich bei einer großen KI-Konferenz, bei der die größten Unternehmen vorstellen, an was sie gerade forschen. Mit welchen, mit welchen Themen beschäftigen sich die großen Amazon, Facebook, Microsoft gerade so?
3: Also ein ganz großes Thema ist Bilderkennung. Das ist ja wichtig für Facebook zum Beispiel, für das Netzwerk, aber auch für autonome Autos, dass die sicher fahren können. Und da sind die Forscher gerade an so eine Grenze gestoßen, dass irgendwie die Bilderkennung bei normalen Bildern sehr gut funktioniert. Aber sobald irgendwas komisch ist, also zu, sobald mhm. zum Beispiel irgendwie das Auto auf dem Kopf steht, äh, dreht die KI total durch und erkennt überhaupt nichts mehr. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und da sind die gerade dabei, Wege zu finden, um der, der KI so ein bisschen äh, gesunden Menschenverstand beizubringen. Also dass ein Auto, das auf dem Kopf steht, immer noch ein Auto ist und nicht zum Beispiel ein...
1: Ein Gabelstapler oder ein Kino. Ein weiteres Beispiel dafür vielleicht, dass KI auch noch gar nicht so intelligent ist, wie viele denken. Ein anderes Thema, das mir dabei einfällt, dass gerade beim Thema Bilderkennung ja gerade sehr kontrovers auch über die Folgen diskutiert wird, was es bedeuten würde, wenn diese Technik stärker im Alltag eingesetzt wird. Welche Rolle hat diese wirklich aktuelle Debatte denn auf der Konferenz gespielt? Das spielt
3: bei den Forschern eine relativ geringe Rolle, weil die sehr so in ihrer Welt sind, wie kann man den Algorithmus verbessern, wie kann man Messergebnisse verbessern. Und diese, diese große gesellschaftliche Frage, da, da, da merkt man, das sind halt, das sind Wissenschaftler, das sind Ingenieure, ähm, damit setzen die sich so genau äh,
1: gar nicht auseinander. Gibt es denn oder sind dir Themen aufgefallen bei dieser Konferenz bezüglich künstlicher Intelligenz, die wir hier aus deiner Sicht in Europa komplett unterschätzen? Ähm,
3: also ich, ich glaube, es gibt so, so, so ähm, Themen, wo wir einfach in Europa die Produkte nicht herstellen, die, an denen die arbeiten. Also zum Beispiel dieser ganze Markt von Conversational AI, also smarte Assistenten, mit denen man spricht. Da sind ja Amazon, Apple, Google sind da groß und, und die, die Europäer haben da eigentlich relativ wenig zu sagen, weil sie überhaupt nicht die, die, die Endprodukte herstellen. Und deswegen geht diese Entwicklung an den Europäern auch total vorbei.
1: Mhm. Was mir immer wieder auffällt, dass Unternehmen wie Uber und Facebook gerade bezüglich künstlicher Intelligenz oft intensiv an Dingen forschen, die eigentlich nichts mit ihrem Kerngeschäft zu tun haben. Was ist dir denn da aufgefallen?
3: Ja, das, das ist total spannend. Die haben ähm, Labore, äh, wo Forscher sitzen, die, die selber sagen, ähm, mit, dem, mit der Anwendung, also mit, mit, mit der Facebook-App habe ich, hab ich überhaupt nichts zu tun. Also da hat zum Beispiel ein Forscher von, von FAIR, das ist das Facebook AI Research ähm, Labor, hat ähm, über äh, Roboter erzählt, den er gerade beibringen will, irgendwie mit zwei Händen zum Beispiel eine Flasche zu greifen und, äh, und, und äh, aufzudrehen. Und das ist natürlich etwas, das hat mit, äh, mit, mit dem Netzwerk Facebook überhaupt nichts zu tun. Das sagt er auch selber, ähm, dass, dass, seine, dass, dass er eher eigentlich Grundlagenforschung macht. Und warum,
1: und warum macht Facebook das? Wie erklärst du dir mm. Also ich glaube, einmal hat Facebook
3: einfach sehr viel Geld und kann sich solche Sachen leisten. Und zum Zweiten, ich glaube, dass diese Unternehmen letztlich auch so ein bisschen paranoid sind. Also dass sie, dass sie eine Gefahr wirklich nicht einen Schritt voraus, sondern drei Schritte voraus sehen, sehen wollen und einfach die, die besten Leute haben wollen, damit die, ähm, damit die ihre Entwicklung bei ihnen im Unternehmen machen und nicht irgendwo anders.
1: Mhm. Waren eigentlich auch deutsche Unternehmen bei der Konferenz und was haben die da präsentiert?
3: Ja, zumindest ein paar Deutsche hat man dort gesehen. Also es war ein Vertreter von Airbus da, der über den, den ersten autonomen Start eines Flugzeugs gesprochen hat. Und ich habe mich mit Florian Michaelis unterhalten. Der leitet hier in Berkeley von Siemens ein Labor für künstliche und menschliche Intelligenz. Und die haben da einen sogenannten Digital Companion entwickelt, über den ich mit ihm gesprochen habe. Und was muss man sich darunter vorstellen?
1: Was kann so ein Digital Companion
3: machen? Also ein Digital Companion ist quasi eine, eine Anwendung, um äh, ungelernten Arbeitern zu helfen, eine Industrieanlage aufzubauen. Was wir haben, ist eine HoloLens-Applikation, die praktisch beobachtet, welche Komponenten verwendet werden, wie sie zusammengesteckt werden, zusammengeschraubt werden. Das System erkennt diese einzelnen Schritte kann diese als einzelne Schritte abspeichern und kann sie dann einem Neuling wieder anzeigen und kann ihn also an der Hand führen und durch den Prozess führen und die jeweiligen Komponenten, die notwendig sind, darstellen und auch die Schritte beschreiben. Es ist also damit effizienter und angepasster als ein einfaches Video, was man von vorne bis hinten durchsehen muss, sondern es werden einfach die relevanten Schritte extrahiert und dargestellt.
1: Das hört sich ja ganz spannend an. Ab wann kann man das sehen? Wann, wann geht, wann ist die Technik zu haben? Ähm,
3: da gibt es noch keinen Zeitrahmen. Das ist alles noch Laborarbeit. Ähm, die, die, die sagen auch selber, dass, ähm, äh, dass, dass, dass sie da noch einiges ausarbeiten müssen, bevor das wirklich äh, serienreif wird.
1: Herzlichen Dank, Alex, und viele Grüße nach San Francisco. Vielen Dank dir, Sebastian. Ciao. Und das war's dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Ich freue mich übrigens über Kommentare in unserer LinkedIn-Gruppe, zu der ich Sie hiermit herzlich einladen möchte. Sie können mir natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben. Alle Details dazu finden Sie in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.